1: Así. De ay,
0: ya sabes, yo una vida bien bonita. Sí. Hasta ahí. Uy. Evitaba a toda costa que la, que la prensa se percatara de su estado. Es más, no dejábamos que le tomaran foto a la silla de ruedas. Ajá. Ahí teníamos tácticas para hacer que no, no, no se viera. Ser. Exacto. Ay, estaba recordando. Y ahora que lo pienso, éramos políticamente pareja. Tanto que yo sabía que cuando no estaba con Lucy, estaba con Missy Lehan. Su secretaria privada. O sea, ¿tuvo dos? <risa> sí. Y la, la segunda es casi su segunda esposa. ¡Qué zorro! <risa> y ya sabía todo. Sí. Ah, me quedé bien, Franklin. Qué <risa> sí, cabrón. Sí, era un mal nacido. Pero mira, yo tenía que quedar bien ante el mundo. Uh -huh. Así me enseñaron y así tenía que ser. Uh -huh. Ahora bien, tuve un despertar lésbico. ¡No! Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Fangirli ahora! Para mí fue una experiencia religiosa. No, de verdad, no lo entendí hasta tiempo después, pero fíjate. En 1930, a mis 43 años, ya grandecita, Ajá. todavía joven, Porque una amistad con una mujer muy bonita, Amelia Marie Earhart. ¡Ay, tiene bonito nombre! Y era muy bonita, muy bonita, de verdad. Si la buscan, ahí a Amelia Mary Earhart, es muy bonita. ¿Cómo era? Era alta, ojo de color, bien parecida, podía pasar por una modelo. ¡Wow! De hecho, la buscaban para ser modelo. Y eso no es todo, esta mujer es. Ella era aviadora. Y me uh -huh. gustaba aprender sobre sus hazañas en el cielo. Ella era una mujer aviadora muy reconocida. Tanta fue la impresión que eso me causó que hasta busque yo permiso para aviar. Wow. De verdad, yo quería volar como ella. O bueno. Con ella. Sí. Oh. Ay, ya sé. Pero primero debía tomar unas cuantas clases. <coughs> ah, pero como era de esperarse, mi esposo lo prohibió. Por las apariencias. ¿Pero a qué le importaba si yo tenía dos ahí? Tenía que seguir siendo la muñeca, la que llevaba y que era toda perfección y no podía hacer ese tipo de actividades un poco féminas. Bueno, pero imagino que también era difícil por la época. Sí, mm. aunque te voy a decir, Amelia, ay, no sabes qué gran mujer, qué gran mujer, en que me quedé así en mi Amelia adorada. Ajá, es que ya estoy viejita. Te sí, no, me no, cae mi dentadura. No, ¿Aquí que me... se la la <risa> ah, <risa> voy a escupir en la mano a ver si es cierto. <risa> mi hermoso esposo, ya sabes, me lo prohibió. Y así fue como me quedé con las ganas. Pero seguí escribiéndome con ella hmm. y teniendo una amistad con Amelia. La admiraba mucho. Hasta que un día, mi gran amiga decidió realizar un desafío personal. Mira, tanto le gustaba el cielo. Que quiso hacer una vuelta al mundo volando. Sí, la primera mujer que quiso hacer eso. Wow. Pero por desgracia, desapareció. No sé qué habrá pasado con ella. Muchos dicen que naufragó. Pero pues, quién sabe, nadie sabe qué pasó. O sea, nunca. O sea, se murió. Pues se murió o se perdió en el Triángulo de las Bermudas. No lo descarto. ¿Nunca encontraron su cuerpo? No. O sea, y nunca hubo nada. No. Ni un besito. Ni un solo besito. No mames. <risa> es que yo nada más sabía que me caía muy bien. Que teníamos una relación bonita. Y además ella tenía marido. ¿Tú también? Ah, sí, cierto. Te <risa> <risa> olvidaba. Ay, Frank. <risa> Franquecito. Pues llegué a echarla mucho de menos. Qué triste. Sí, ahí cuando puedas ver su historia. Amelia. Te extraño. Oh. Sí, tiempo después entendí que me gustaba. Después te digo, ¿por qué me di cuenta que me gustaba? Espera, ahí vamos. Vaya, vaya. Las campañas presidenciales no cesaban por cosas así. O sea, no podía ni llorarle a gusto, y cerrar uh -huh. No, yo tenía que seguir con mi marido. Uh -huh. Entonces, notaba muchas cosas que no me parecían en estos viajes. Injusticias en el país, desde el trabajo hasta la gente de color. El trato a las mujeres. No podía creer ese trato a las mujeres. Todos los derechos humanos... Terribles, bueno, pero alguien distrajo mi atención: Lorena Hickok. ¡Ay! ¡Ay, ¡ay Lorena! <risa> Una periodista seguía los pasos del futuro presidente, ya saben, mi marido. Ajá. ¡Ay, santos querubines! No te voy a mentir, pero fue amor a primera vista. ¡Ay! Yo le buscaba la mirada, y ella me la buscaba a mí. Y esta no se murió, ni desapareció. No. Uy, no. Imagínate, las campañas constaban de recorrer 17 estados en un tren, Ajá. 21 días. Ajá. Y Hickok, Lorena, le decíamos Hick. Ok. Estaría ahí, en todo. <risa> Ay, no, me emociona recordarla, porque fue mi gran amor. Ay, qué bonito. Pues sí, yo la veía y me causaba cierta intriga, hasta que por una plática casual con su amiga Malvina, otra reportera, me comentó que Lorena era lesbiana. <ríe> <¡Ay>! <ríe> Eso vivo mis ganas de querer platicar con ella. Además raro, porque no era de las mujeres que yo acostumbraba a estar rodeada. Ajá. No, 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 ella era bajita, con sobrepeso, fumadora de puros, decía palabrotas y... Pues de origen humilde. Ajá. Su familia era humilde. Ajá. Pero así me gustaba. Se acercaba a mí cada vez más y platicaba cada vez más conmigo. Y después sucedió lo, lo esperado. Franklin, mi marido, lo no prohibió. No, 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 se volvió presidente. Ah, sí. Ah. Sí, Hicks seguía conmigo. Ah, okay. Me seguía de cerca, muy de cerca. Comenzó a dedicar sus artículos, no a mi esposo sino a mí, Uy, decía que yo era la cabeza detrás del hombre, entonces tenemos más tiempo juntas. Ay, no, me encanta, chifeo. Ser la primera dama me daba la apertura de poder realizar lo que yo quería, que era mi momento de hacer algo, por mis inquietudes sobre el país, sobre todo por las injusticias que ahora me habían convertido en la primera dama, y yo no quería ser de esas mujeres de uso, porque... Te voy a decir algo. Las primeras damas, antes que yo, solamente eran la cara bonita. Uh -huh. Y no voy a alardear sobre de mi persona. No me gusta, pero yo fui la primera que no lo hizo. Yo no solamente fui la cara. Yo traté de hacer algo por la gente. Uh -huh. Bueno. Ahora, ¿sí te conté la arrabiadora? Sí. Pues nunca apareció. Pero, pero estaba cuando estaba con bien, ¿no? Hick, hablando con Hick, me daba cuenta que Amelia había sido... Realmente un gusto, pues, homosexual. Ajá. Uy. Ay, es que me da mucho nervio hablar de Hick. Ya me había rodeado de mujeres que se hacían visibles, ¿no? Uh -huh. Amelia, ahora Hick, que es una gran periodista. Fue una gran periodista. Ahora yo debía de ser algo bueno por mi país, ya te lo decía. Nos hicimos muy cercanas, Hick y yo. Hasta que un buen día nos declaramos todo lo que sentíamos. Ay, el amor correspondido aparte, me encanta es que nos queríamos y nos amábamos desde el principio, desde sí, el día. ¡Ay! Sí. <ríe> ¡Claro! Yo ya sabía que quería conmigo y pues no iba a perder la oportunidad. ajá O sea, ¿mi marido qué? ¿Sería ¿Para qué? Pues sí. Así que para tenerla cerca de mí, le dimos un lugar en la Casa Blanca. Pero, o sea, ¿sabía tu esposo de ¿De esa relación? ¡Claro! Ah. Esto claramente no podía suceder sin su consentimiento. O sea... ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Qué horror! Mira, evidentemente sabía todo. Así que él veía a sus amantes y yo veía a Hick. Nuestro matrimonio, como lo mencioné, era mero acuerdo para simular Oye. la familia perfecta. Ajá. O sea, no... O sea, ¿nunca Hick. salió a los medios? O sea, nunca se... O sea, lo ocultaban tan bien. Sí. Y no... De hecho, en algún punto empezaron como a sospechar de Hick y de mí. Ajá. Pero yo siempre tenía las palabras correctas para evadir o darle hincapié a que sí estaba totalmente a favor Ajá. de la gente homosexual, pero no podía decir nada de mi relación con ella. Mm. Mientras tanto, con mi poder como primera dama... Impulsé la creación de programas sociales de apoyo a los más desfavorecidos, además de ser una fiel defensora de los derechos de la comunidad afroamericana okay. y de la clase obrera. Okay. Esa gente necesitaba que alguien nos apoyara. ¡Nadie nos apoyaba! ¡Qué triste! Uh -huh. También abogué mucho por el derecho a la defensa de la mujer, con la igualdad de voto y pago de salario y prestaciones igualitarias. Todo esto... Porque yo quería hacer un cambio. un cambio Y ser algo más que solamente la cara bonita que siempre me habían hecho ser. Por fin estaba haciendo lo que realmente era mi propósito en la vida. Ayudar a que injustamente había sido tratado. Además, lo más importante, tenía a Jika a mi lado. Mm. Las navidades para mí me, se volvieron mejores porque las pasaba con ella. Y a veces, cuando necesitábamos pues, un respiro, nos íbamos de viaje juntas. O sea, ¿y eso nadie lo veía? No. Oh, my God. Teníamos todo muy bien cubierto. Ajá. Eh, reportera ella, yo, una claro, figura pública. Sí, claro. Hacíamos un buen match. Un buen equipo. Sí. sí. También había ocasiones donde por tanto trabajo no podíamos vernos. Pero eso no impedía que se hiciera, pues, presente. Uh -huh. La extrañaba y pensaba en ella. Le mandaba cartas, expresándole que me hacía falta sus abrazos que su presencia en era necesaria para robarme una sonrisa. Mm. Y ella era tan romántica también. Siempre me contestaba diciéndome que sentía lo mismo y firmaba todas sus cartas con un j amé And Jay te Adore. No. Perdóname si mi francés no es bueno. Muy es francés, que... sí. no, no con los años. Y ya, se olvida o no. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? <risa> ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¡Ay, del cielo! ¡Claro! ¡Ay, tupia Ella y yo esperábamos a que terminara la presidencia de Franklin, para poder separar, separarme yo de él, y que pudiéramos, pues, estar juntos Ya se podía. O sea, ya terminaba la presidencia, ¿tú ya podías ser libre? Sí, tenía planeado dejarlo. Okay. Sí, la verdad, sí. Pero no podíamos empezar nuestro amor. Ok. Porque también en esos tiempos se penaba con la cárcel, si te veían con... Una persona de tu, de mismo, tu sexo. mismo sexo. O sea, sí teníamos... Complicaciones. Bastantes, sí. Pero bueno, él fue reelegido más de una vez. Y su legado se extendía. Y no contábamos con que yo crecería tanto. Y eso provocaba que hasta yo necesitara la discreción. ¿Sí? A mi hic ya no le parecía. Ya le costaba mucho aceptarlo. Y yo realmente estaba muy involucrada con los derechos humanitarios. Y estaba en proceso de entrar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Wow. Ella realmente me amaba y soportó hasta donde pudo hacerlo. Uh -huh. Mi esposo murió en 1946. Y justo en esta fecha me dan el puesto en la Asamblea. Uh -huh. Se muere él, yo obtengo un puesto. Fui la primera mujer en ocupar este puesto. Wow. Súper importante. Sí. Y un año más tarde me convertí en la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Wow. Y poder redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben proteger en el mundo a las personas. Uh -huh. Y pues vaya, ha sido traducido a más de 500 idiomas. Uh -huh. Sabrás que tuve que estar ahí. Uh -huh. Y tuve que vivir en Ginebra un par de años para poder hacerlo. Okay. Y, y ella ya no pudo estar conmigo. Mm. Mi gran amor tuvo que quedarse y ser feliz con otra mujer. Ay, no, qué sad. Yo no podía ofrecerle nada. Mm. Aguantó lo que pudo aguantar. Y siempre se lo agradeceré. Era mucho trabajo. Y Jiki ya no pudo con tanta presión. Desde los rumores. Y ocultar las apariencias como constante ausencia. Muy difícil. Además, también eran tiempos difíciles. Y no podíamos mostrar nuestro amor. En esos tiempos, todo era complejo. Y yo tenía muchos, pues, muchas mucha metas. Mucha responsabilidad también. Sí. Ah, así que ella se fue y comenzó a hacer su vida con alguien más. Y yo, pues, morí Un, en 1962. ¿Ya no tuviste ningún romance ni nada? No. Solo el trabajo. Sí. Pero bueno, fue muy importante. ¿Era el amor o la gente? Uh -huh. Bueno, morí a mis 78 años de insuficiencia cardíaca. Mi hija An estuvo a mi lado también y Lorena también lo estuvo. Estuvo cuando yo me fui. Y nuestro amor duró por siempre. Ay, qué bonito, pero qué triste, pero qué bonito, pero Ay. Ella fue el amor de mi vida. ¿Sabías que intercambiamos 3.300 cartas? Un montón. Mi hic me cuidaba tanto y tenía tanto miedo también de la sociedad que no, no nos hicieran daño. Uh -huh. Que esas cartas las guardó. Y después las entregó a un periódico uh -huh. y les dijo, 10 años después de mi muerte, quiero que estas cartas salgan a la luz. Y por eso nuestro romance salió a la luz. ¡Wow! Quiero leer esas cartas. ¿Puedo leer esas cartas? ¡Claro! Están ahí como le llaman en la internet. Ajá. Ahí andan, sí. Las voy a leer para enterarme bien del en chisme bollo. <ríe> ¡Qué metiste? tú! ¡Que no viera! ¡Que sí, sí no claro. ¡Señorita! ¡Que eriza con todo y todo! <ríe> bueno, pues ya, esa es mi historia. Me consideran la primer mujer de Estados Unidos... Primera dama lesbiana. sí, <risa> Eso es super Bueno, es muy importante. Bueno, yo no conocía tanto de usted y me siento como ya no intimidada. Ya me siento en confianza, ahora sí. <risa> Pero también me siento honrada de conocer un personaje como usted y el que me hayan invitado para saber más de su historia. Ay, muchas gracias. Y la verdad, qué bueno que te lleves algo bueno. Yo lo que te puedo decir es que mi actitud espero que le funcione a otras mujeres claro. a seguir adelante, seguir sus sueños y encontrar su propósito en la vida el mío era ayudar Michelle Obama, uh -huh. esta mujer tuvo mucho mucha referencia por mí uh -huh. y también influencia. hizo, exacto mucha influencia, Esa es la palabra es que ya uh -huh. estoy senil <risa> pero mira, ella tuvo mucha influencia de mi parte y gracias a eso también es una gran mujer uh -huh. hizo muchas cosas también uh -huh. Me siento errada. Uh -huh. Sí, al final va a ser, sea con Michelle Obama, pero es algo, o sea, por lo que usted luchó y lo que quiso apoyar en la sociedad, es algo que todavía falta mucho, incluso en la actualidad, y que tristemente, a pesar de los esfuerzos de muchas personas como usted, sigue sin haber un resultado, un logro radical, porque sigue existiendo este tipo de desigualdades. Así es, es muy triste, pero por lo menos ahora no te llevan a la cárcel si te ven con tu pareja. Ah, sí. En mis tiempos sí. No, ahora ya no, gracias a Rao. ¿Quién es Rao? Algo, ¿Algo? le digo, porque es muy complicado. Yo una, una está viejita, pero no tonta, hija. Y yo, Cricric, es una de mis expresiones geeks y tetas que tengo. Ok. Sí, Ay, ya veo. Dios de los cómics de Supergirl y Superman y así. Ah. Estaban, en, sí, estaban en su época, claro que sí. Claro, la mujercita con la capa. Ella, mira. Sí, mira. Sí, que le das una, e, hija. Ahora que lo mencionas. Sí, me lo han dicho. Sí, 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 sí. Miren, esta niña se parece a Supergirl. Yo también estoy con un elemento importante. Y le rezarrao. Así es. Mira, está, está muy bien, está muy bien. Pues mira, ya ves, somos figuras importantes. Síganos en nuestros twitters. En el hi-fi. En el hi-fi también allá ando. Y Messenger, mándenme mensajes por Messenger. Ahí, de, ahí le estoy, como, como estoy, bien, gracias, <risa> ay, seis mil te dije, ¿verdad? Sí, pero muchas gracias por escucharme, la verdad es que una persona como yo, ya mayor, busca que, pues sí, la escuchen, uh -huh. luego me fastidio en el limo, pues sí, está padre y todo, muertos, uy, ¿no? Pero a veces hace falta estar en el mundo de los mortales, uh -huh. yo he querido presentarme a la gente y se espantan, no, no me imagino por qué, Ay, ¿verdad? Soy tan agradable, Ay, soy una viejita agradable, síganme en mis redes sociales, viejita agradable Primera lesbiana ¡No! ¡Qué buena! ¿Sabes que ahora mismo hago mi Twitter? Qué Primera querido. lesbiana Primera dama lesbiana Eso. ¡Ay, qué, qué ingeniosa eres, súper bien! Pues hashtag, estoy con supergirl, hashtag, bien feliz, hashtag, primera dama asesiana. Hashtag, viva Rao. Hashtag, viva Rao. A la Rao. A la RUM. Ah, sí, soy muy anciana. Sí, soy sí. ¿Tienes alguna otra duda? No, creo que nada más tengo la curiosidad de leer las cartas. Ay, qué chismos. Ay, ay. Hay porno ahí. Ay. Ay, es que me abrazaba bien. ¡Madre! <risa> Eran esos abrazos fuertes. Me imagino. Vibraba mi vida. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas! Ya estoy. de calor. ¿verdad? Ay, hace calor. Me dijeron que el calor de Afrodita pasaba por aquí. Vean el podcast anterior. El calor de Afrodita. Mm. O anterior. Ay, ya no sé. <risa> pues bueno, muchísimas gracias. Te dejo con My show, okay. que pues me prestó su cuerpo, ¿verdad? Y una voz medio extraña, porque ¿Eh? yo no hablo así, pero es lo mejor que pude hacer conseguir? con su cuerpo. De eso a nada. Ay, sí, es cierto. Fue un gusto conocerla. Qué gusto, de verdad. Aquí <risa> los dejo con Supergirl y Might Sop. <risa> Elisa, ¿cómo te fue? Muy bien. Estuvo bastante interesante. ¿Te sorprendió? Sí, bastante. ¿Qué tal? ¿La esperabas así? No. No me la imaginaba lesbiana. <risa> ¡Todo menos lesbiana! ¡Sí! ¡Güey! ¡Es lesbiana! Sí, está, muy, está muy cool. Está muy interesante esa historia. Está muy... O sea, vale la pena conocer un personaje así porque, o sea, lesbiana, activista, o sea, peleó por muchas cosas importantes que hoy en día todavía hacen falta pelear más y que incluso hoy en día tenemos tantos problemas. O sea, En pleno 2020 seguimos teniendo... Esos mismos problemas por los que ella, pues, quería hacer un cambio. Entonces, es como claro. muy interesante ir conociendo este tipo de personajes que fueron en su momento importantes, que siguen siendo importantes ahora, y el conocer un poquito más, no solo el que haya sido la esposa del presidente de Estados Unidos, sino qué hizo ella y qué fue de su vida. Fíjate que yo cuando la estaba escuchando, porque así que ves, yo estoy escuchando detrás sí, de sí, sí, bambalinas, sí, claro, sí. ¿no? yo no me imaginaba efectivamente como tú lo dices que fuera lesbiana y además que haya tenido que luchar a tal grado que tenga que dejar su amor claro. de lado, uh -huh. o sea 30 años con Hick al final fueron unos años bonitos no sí, porque, porque al final pasaba tuvo días. una vida muy infeliz y siento que eso podría haber sido como uno de los momentos si no es que el momento más feliz de su vida bueno además de realizarse personalmente sí, claro. y laboralmente pero al final fue una historia que merecía, ¿no? Lo que buscaba, más allá de la política, más allá del matrimonio fallido que tuvo con este pendejo que le engañó dos veces y así. <risa> ese pendejo que le engañó. <risa> no me importa que haya sido presidente. ¡Maldito ¿verdad? bastardo! <risa> pues sí, yo, si se hubiera quedado su vida cuando tiene hijos y hasta ahí, o sea, si su marido no hubiera sido presidente, uh -huh. no hubiera pasado lo que tanto desarrolló. Claro, ¿a dónde llegó? No pierdan esperanza porque ya todavía a sus 43 años conoció a su verdadero amor. Sí. Todo demás se la llevó teniendo un pésimo sexo, hay que decirlo. Pobre. Pobre. Se Una la... relación horrible. Con, ¿Desde con Ajá, su familia? La muerte de sus familiares. Luego la, la abuela. Sí, abuela. Abuela toda fea. Toda fría. Ajá. Y después viene la suegra. O y sea, luego casarse con el primo. Eso es como... ¡Ay, eso también es todo increíble! <risa> ¡No supero que me haya casado con el primo! ¡No! ¡No! Y ahora sí tuvieron seis decir, hijos. ¡Qué difícil! ¡Ay, no, 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 no! Y con un pésimo sexo. Ay, perdón, pero es que sido muy triste. Sí. Pero después llega esta mujer. Ahí es cuando da un vuelto a su vida. Uh -huh. Y no solamente en lo personal, sino también en lo profesional. Uh -huh. Llegar a ser tanto... Uh -huh. Y sí, sacrificar un poco de su amor por la gente. Uh -huh. Digo, tal vez se puede excusar un poco de que haya sido, pues, mala madre. Yo creo que... Lo hizo okay. bien. Sí, no es una historia tan, tan infeliz. Uh -huh. Oh, pues bueno. Pues muchísimas gracias. Qué bueno que te gustó. Qué bueno que lo disfrutaste. Uh -huh. Qué bueno que te llevaste algo. ¿Te llevaste algo? Sí. Padre. Ahora sé más. Sí. Ahora sé muchas cosas. Sé muchas cosas. Sí muchas cosas. Que Franklin es un pendejo. Y que hay cartas. Bollo por ahí en Google. Sí. Y... No solamente de ella, el zafo de Lesbos también. Ay.
1: Ay, no. El chisme está...
0: El chisme está... Uy, uy. Nada más las, las de zafo las quemaron, pero ese es otro capítulo. Sí. Sí, sí, sí. Ya verás. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Por favor, síguen en todas sus redes sociales. ¿Por dónde andas? Cuéntanos. Estoy en YouTube, en Twitch, en Twitter, TikTok, Instagram, todas las redes en sí. Lo pueden encontrar como Elisa Galina. Es muy fácil, no hay pierde. Aparezco en todas igual y ya. Muchas gracias por haberme invitado, por aprender algo más contigo y por conocernos un poco más tú y yo también. Sí, súper sí. Está loca. Ayuda. Sí, sí soy yo. Sí soy que le vas a hacer un Twitter además a la, a la primera dama ah, sí 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 no hacerle el correo y la cuenta bueno, la primera la dama lesbiana la primera así todavía puedo ver cómo le hago el arroba pero algo así te primera lesbi dama. Lesbi. Lesbi Russellberg ajá pues ya saben, nos siguen en todas las redes sociales. Pueden encontrar este podcast también en YouTube. Va a estar en la plataforma de YouTube. Ahí vas a salir también. Dile hola a la cámara que está por allá. Hola. Y algún día espero que alguien nos patrocine. Ojalá. ¡Ay, Dios quiera! ¡Ay, que sea manems. No, mejor no, porque voy a engordar. Pues muchas gracias por escucharnos. Les mando un besote, un abrazote. Así me despido yo siempre. Eh, y ya. Muchas gracias por estar aquí. La niña superior. Me voy ah, diciendo, me despide de ustedes. La niña superior. <risa> Yo puedo ser Bob Woman. Ándale, sí. ¡Ay, sí! Acepto. ¡Woo! ¡Nos vamos! ¡Cuídense! ¡Bye. Chao! Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows medi better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.